0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem sprechen wir über den DAX mit Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Akatis. Er spricht vom größten Short-Squeeze aller Zeiten und Thomas Grüner über Wirecard. Mal wieder Aktie des Tages. Außerdem Günther Adner von der Erste Group zum Thema Kapitalerhöhungen während der Corona-Zeit. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Laune ist zurück im DAX. Könnte an guten Konjunkturdaten liegen, in der Eurozone sind die einkaufsmanager nämlich stärker gestiegen, als die Experten erwartet haben. Auf der anderen Seite sehen die Corona-Daten gar nicht gut aus. In Nord- und Südamerika steigen die Neuinfektionen auf neue Rekorde. Auch in NRW gibt es nach den hohen Fallzahlen in der Tönnies-Fleischfabrik ein neues Modell. Lokaler Lockdown im Kreis Gütersloh. Der DAX präsentiert sich ungestört und gut gelaunt. Plus 2,1 Prozent auf 12.524 Punkte. Der ATX in Wien steigt 1,3 Prozent auf 2.310 Punkte.
0: Mein Name ist Stefan Risse. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Arkatis Investment.
1: Der Dax, mit dem wollen wir einsteigen, der steigt und steigt, ist schon wieder auf einem ganz guten Niveau. Nicht nur der Dax, auch die anderen Börsen sind ja schon alle einigermaßen gut gestiegen und das, obwohl ja überall die altbekannten Sorgen und Probleme nach wie vor vorhanden sind und auch weiterhin präsent sind, würde ich mal sagen. Jetzt ist die Frage, geht das zu schnell oder ist das ganz gut so? Man hört von vielen Experten ja, dass da mal durchgeatmet werden muss. Auch Sie hatten das im letzten Interview Mitte Mai bei uns mal gesagt. So ein richtiges Durchatmen gab es ja keins. Müssen die Börsen nochmal runter?
0: Ist die ganz große Frage für altgediente Börsianer, zu denen zähle ich mich jetzt auch mal, weil ich am ja Alter von 17 Jahren mit äh, dem Spiel angefangen habe. Und das sind dann ja auch schon jetzt 35 Jahre, die ich Börse mache. Für altgediente Börsianer ist das kein leichtes Umfeld. Wir orientieren uns ja immer an Erfahrungen aus der Vergangenheit. Natürlich, die Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt immer wieder neue Einflussgrößen. Aber am Ende des Tages, wenn man eben guckt, wie sah es denn aus in Rezessionen, in schweren Wirtschaftseinbrüchen, dann ging die Börse runter. Es gab Erholungsrelays, Aber dann gab es in der Regel nochmal wieder auch den Weg nach unten. Den gibt es diesmal bisher zumindest nicht. Und das ist meiner Ansicht nach auf zwei Phänomene zurückzuführen. Das eine Phänomen ist, diese Liquidität, die die Notenbanken in die Märkte pumpen, das ist ja beispiellos im Volumen. Wir kennen zwar das Aufkaufen von Wertpapieren, von Staatsanleihen seit der Finanzkrise durch die Notenbanken, also die Federal Reserve, aber eben auch die EZB, wie wir wissen seit 2015, oder eben auch die Bank of Japan, Bank of England. Nur die Größenordnungen, die wir haben, die haben ja alles gesprengt, was wir vorher gesehen haben in den Jahren nach der Finanzkrise. Teilweise hat die FED direkt in der Krise jetzt so viel Wertpapiere aufgekauft, wie früher die Programme im Monat groß waren, also so 70 Milliarden oder im Volumen von 70 Milliarden am Tag. Und das ist sicherlich ein Grund dafür und das ist auch sehr, sehr schwer abzuschätzen, ob dadurch quasi so ein Generalput, eine Generalput-Option für den Aktienmarkt gilt, weil zu viel Liquidität da ist. Dazu kommt natürlich, dass wir auch in Amerika jetzt im langfristigen Bereich diese extrem tiefen Zinsen haben. Das kennen wir aus Europa, das kennen wir aus Japan. In Amerika haben wir ja immer noch mal wieder auch im Zehn Jahresbereich Zinsen von über zwei, deutlich über zwei Prozent gesehen. Also da gab es immer noch eine Alternative, da gab es immer noch fest, sind sich Anlagen, die über der Inflationsrate lagen. Gibt es in den USA jetzt eben auch nicht mehr. Auch das ist bestimmt ein weiterer Treiber dafür, dass die Börse nach oben gehen. Warum es so extrem jetzt gelaufen ist, das führe ich aber vor allem darauf zurück, dass ich glaube, wir den größten Short-Squeeze aller Zeiten hinter uns haben. Gerade weil die wirtschaftliche Situation so unsicher ist und vor allem auch erstmal so schwach ist, haben sehr viele, das weiß ich auch, auf fallende Kurse gesetzt und gesagt, das muss doch nochmal runtergehen. Wir kriegen die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, die Gewinne der Unternehmen brechen ein, die Dividenden werden gestrichen. Alles richtige Argumente, die eher für fallende Kurse sprachen. Nur, wir wissen eben auch, wenn die Kurse dann nicht fallen, sondern steigen immer weiter, dann hat derjenige, der eben Aktien leer verkauft hat oder auf fallende Kurse gesetzt hat, wie auch immer, irgendwann das Problem, dass diese Engagements teuer werden und große Verluste anhäufen. Und so wie im März, die Long-Positionen rausgestoppt, rausgesqueaset wurden. Ich glaube, ich, sind jetzt viele Short-Positionen worden. Im Besonderen jetzt bis zum Verfallstag, jetzt am Freitag. Und nun muss man mal gucken, wie es weitergeht. Die Käufe der FED haben Sie jetzt auch mal verlangsamt für Wertpapiere. Ich tendiere dazu, dass es noch mal runtergeht. Aber es kann sich auch noch länger hinziehen, weil immer wieder viele versuchen doch auch auf fallende Kurse zu setzen und solange das so ist, werden die wahrscheinlich immer wieder nach oben rausgesqueezt, bis sie es dann irgendwann nicht mehr machen, weil es zu teuer wird und dann wird der Markt anfälliger für Kursverluste.
1: Aktienthema des Tages, selbstverständlich Wirecard. Nach all den Absturztagen gab es hier eine deutliche Gegenbewegung, 18,8% plus natürlich DAX-Spitze. News des Tages, Ex-CEO Markus Braun wurde verhaftet und im Laufe des Tages gegen Kaution wieder aus der Haft entlassen.
2: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice-Chairman von Grüner Fischer Investments.
1: Wo beginnt denn das Thema Blue Chip? Das ist ja das, über was wir de facto gerade sprechen. Im DAX alleine zu sein zum Beispiel reicht ja offenbar nicht. Wirecard hatten Sie angesprochen, da ging es in ein paar Wochen von 140 auf nur noch gestern unter 14 Euro runter. Wirecard ist wohl kein Blue Chip.
2: Nee, ich glaube, das ist grundsätzlich ist, glaube ich, diese ein, Eingruppierung in Blue Chips rein über einen Börsenwert immer ein bisschen schwierig. Ich meine, das Beispiel Wirecard macht uns jetzt mehr, wir sind zum Glück nicht betroffen, aber das macht uns auch ein bisschen schwachlos. Das muss sich ja immer so als Börsianer bisschen die Frage stellen, was man sich alles vorstellen kann. Und mein Partner, der Herr Fischer, sagt immer, oh Thomas, ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ja, und man hat einfach nach einer gewissen Zeit schon so viel gesehen. Aber so ein Fall wie Wirecard, das ist wirklich die Financial Times berichtet da seit Jahren eigentlich über diese Unregelmäßigkeiten. Ich glaube, das war jetzt einfach nur erkennbar, dass das anscheinend der, die Whistleblower oder die Informanten, die sie hatten, auch jemand war zum Glück in Anführungszeichen für Wirecard dass die auch gar nicht so Bescheid wussten, in welcher Dimension das ist. Ja? Und wenn man jetzt natürlich auch sieht, dass im Grunde ein Großteil der liquiden Mittel auf den Philippinen angelegt waren, da frage ich mich auch, wir haben sehr viele vermögende Kunden, wer legt einen Großteil seiner liquiden Mittel auf den Philippinen an ja? und vor allen Dingen zu welchem Grund denn? ja? Das Ganze wirkt ja auf den ersten Blick schon jetzt, wenn man die ganzen Nachrichten oder alles, was jetzt so rausgefunden wird, wie ein organisierter Betrug. Ja? Und folgerichtig ist der CEO ja auch heute festgenommen worden, man denkt immer, man hat alles gesehen, aber dass sowas möglich ist, dass man wirklich da mit System von Scheinumsätzen offenbar operiert hat, wo wirklich sehr viele Analysten, Hedgefonds und alle involviert sind, ja, der gesamte Finanzmarkt sich das genau anschaut, auch die deutsche Börse, Wirtschaftsprüfer und dass man sowas nicht erkennen kann. Ja, also wenn ich jetzt, einfach gesprochen, wenn jetzt ein Kunde mir seine Bilanz von seinem Unternehmen vorlegt und ich sehe da, dass ein Großteil seiner Gelder auf den Philippinen gepackt ist, ja, dann macht mich das mehr als stutzig und ich würde da nachfragen dass hier offensichtlich das überhaupt niemand für möglich oder für notwendig gehalten hat, wirklich dezidiert mal nachzuschauen, gibt's denn dieses Konto überhaupt und liegen da denn tatsächlich auch diese Beträge drauf, das macht uns doppelt stutzig. ja. Und das ist auch einer der Punkte, wo wir bei Grüner Fischer ja immer wieder unseren Kunden erklären, unser System hat aus meiner Meinung den großen Vorteil, dass wir immer die Verwaltung der Vermögenswerte von der Depotbank getrennt haben. Das heißt, wir haben eine Partnerbank, dort liegen die ganzen Vermögenswerte der Kunden, das heißt, jeder Kunde kann bei seiner Hausbank oder Depotbank einfach anrufen, kann die Depotstände, kann die Kontoguthaben immer wieder unabhängig von uns auch querchecken. Das heißt, so ein Betrug wie in dieser Form wäre gar nicht möglich. Das Problem ist immer, wenn, wie in diesem Fall, der Zahlungsabwickler und die Bank halt in, in, im Grunde nicht identisch sind. Das heißt, dass der Kunde quasi gar nicht nachprüfen kann bei einer neutralen Stelle und auch selbst nachprüfen kann. Wobei ich hier nicht verstehe, denn ein Wirtschaftsprüfer kann das natürlich auch, dass hier wirklich nie diese Existenz oder die Höhe der Guthaben konkret nachgeforscht wurde und man da einfach simpel gefälschten Kontoaufzügen aufgesessen ist, das macht mich wirklich pistensprachlos.
1: Also Wirecard, für Sie ja eigentlich kein Fall, wie Sie es schon gesagt haben. Ich versuche mal so ein bisschen raus. ist kein
2: Fall für die Börse. Ich denke, das ist vielmehr jetzt ein Fall für den Staatsanwalt, was es jetzt ja auch geworden ist. Ja, Ich glaube, das ist mit Sicherheit gab es da keine Zufälle und, und auch nicht irgendwelche einzelnen betrügerischen Machenschaften. Ich glaube, man muss da schon die Frage stellen, ob das ganze System im Grunde ein komplexes Betrugsmodell ist. Ja, das alles, was man aktuell jetzt ja hört, deutet ja darauf hin.
1: Weitere DAX-Gewinner. Bayer mit plus 5,8 Prozent. Hier gab es einen juristischen Erfolg in den USA im Rahmen der Glyphosat-Gerichtsverfahren. Die VW-Aktie konnte 4,5% zulegen. Verlierer gab es genau drei: E.ON und Vonovia mit jeweils minus 0,4% und Schlusslicht MTU mit minus
3: 1%. Und mein Name ist Günther Adner, ich bin verantwortlich für das Equity und das Corporate Capital Markets in der erste Group, also für alle Kapitalmarkttransaktionen von Unternehmen, die sie über die Börse durchführen.
2: Hat Corona bedingt der Markt für Kapitalerhöhungen zugenommen, aber der Bedarf an Börsengängen momentan abgenommen?
3: Ja, definitiv. Also definitiv. Die Unternehmen, die schon an der Börse sind, da wird der Eigenkapitalbedarf steigen. Also man, man hatte ja zuletzt doch in Wien nicht allzu viele Kapitalerhöhungen gesehen. Im letzten Jahr gab es zwar drei IPOs, aber keinerlei Kapitalerhöhungen. Das wird sich ändern. Also heuer wird definitiv, es hat ja schon eine Kapitalerhöhung von der SImo Anfang des Jahres gegeben. Die AMS notiert dann in der Schweiz, aber auch die hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Also heuer werden definitiv in der Statistik Kapitalerhöhungen im Vergleich zu IPOs dominieren. Also die die Prognose ist sehr sicher.
2: Ich weiß, auch wenn ich die Frage stellen würde, würde ich jetzt keine Antwort bekommen. Sind denn Börsengänge, Sie brauchen keinen Namen nennen, ja denn abzusehen jetzt schon 2020?
3: Also wie gesagt, ich glaube, die, die Investoren präferieren im Moment sicher noch Unternehmen, die sie seit langen Jahren kennen äh, und die jetzt noch immer zum Teil zu deutlichen Preisabschlägen zu haben sind. Also das ist einfach was, was die, was die Investoren äh, derzeit lieber machen. Sprich, deswegen sind Kapitalerhöhungen leichter. Das Problem mit neuen Firmen ist, man muss immer einen sogenannten IPO-Abschlag anbieten und jetzt, und der IPO-Abschlag bezieht sich auf die Bewertung von den bereits notierten Firmen. Das heißt, ich muss jetzt auf den reduzierten Preis quasi einen Abschlag anbieten, was, was die Transaktion natürlich für Verkäufer nicht sehr attraktiv macht. Wie gesagt, da, da gibt es Ausnahmen, die habe ich vorher genannt, diese hightech branchen oder die Healthcare-Branchen. Das sind, wenn es da ein, ein interessantes Geschäftsmodell gibt, zum Beispiel ein neues Videoconferencing-Konzept, dann wird es sicher zu einer attraktiven Bewertung für beide Seiten und den Markt kommen können. Aber bei klassischen Branchen würde ich sagen, die derzeit würde ich mir ehrlich gesagt heuer kaum mehr einen IPO erwarten.
2: Basenradio Network AG, Marktbericht.